Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd szóljon! Maci Fröccs. Kultúra, közélet, népharag, meg egy kis Málna Szörp. Tóta V. Árpád műsora. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, hozzá be mindenki magának attól függően, hogy mikor hallgatja a műsort. Ez itt a Maci Fröccs. én Tóta V. Árpád vagyok. Lassan egy éve már, hogy a bevándorlás elleni élethalál harcában a magyarok kormánya a népszavazás eszközéhez nyúlt. Mondván, hogy csak így kerülhető el Magyarország totális elarabosodása, a tömeges muszlim betelepedés, meg az, hogy a boltzár elleni népszavazásról szóljanak a hírek, illetve ezzel kapcsolatban Magyarország elkopaszosodásáról, meg a tömeges kopasz betelepedésről. Telekürtölték, plakátolták az országot azzal, hogy ha nem megyünk szavazni, akkor jönnek a bevándorlók és bevándorolnak. Terrorizálnak, bűnöznek, és végül kiszaporodnak minket a Kárpát-medencéből, de még a románokat is. A népszavazás elbukott, érvénytelen lett, nem mentek el elegen. Nem utolsó sorban azért, mert egy korábbi pillanat uralása véget, ugyanez a kormány megemelte a népszavazások érvényességi küszöbét. És ennek ellenére nem változott semmi. Még az az ezer darab lepapírozott menekült sem érkezett meg, akiket Brüsszel ránk akart erőltetni. És amihez képest mellesleg 20 ezeret hoztunk ide letelepedési kötvényekkel, köztük az Alkaida pénztárosát. De hát Habonyárpád meg Rogán Antal biznisz ellen nem volt népszavazás, fölösleges is lenne, mert ezeket nemzeti tőkének hívjuk. Mindazonáltal Magyarországra is szivárognak bemenekültek. Miután néhány hónapig szivatták őket szögesdót mögött étlán szomjan fűtetlen sátorokban, orvosi ellátás nélkül, néhányan megkapják a legális státuszt, és onnantól elvileg a magyar állam oltalmát élvezik, és megpróbálhatnak itt boldogulni. Például nyaralni pár napot a Balatonon, ha van olyan szerencséjük, hogy erre alkalmat ad egy civil szervezet. Ennek a szervezetnek, a Migration Aid-nek a vezetője, Zívert András lesz az első vendégünk. A történet ismert, a kezdeményezést óriási felháborodás fogadta. A környező települések polgármesterei minden gátlás nélkül mondták el, hogy sehol az országban nem akarnak idegeneket látni, tök függetlenül attól, hogy kicsodák, mit csinálnak. Nekünk csak ne fürödjék össze a Balatonunkat, mert az a miénk illetve az a Mészáros meg a Tibor Curaké, de mi rajtuk keresztül birtokoljuk a hazánkat. Szóval menekültek nem nagyon jönnek mostanában hozzánk, aminek elvileg örülhetne a kormánypár, de az a gyanú, hogy olyan nagyon mégse nyugodtak. Ugyanis ha nincsen szabadságharc, élethalálharc, vagy legalább rezsiharc, akkor sajnos kormányozni kéne, már pedig ahhoz kevesek. Ha béke lenne, akkor az volna a téma, hogy mégis miért muszáj Európa legsittesebb kórházaival és iskoláival együtt élni, meg ezek hogyan aránylanak ahhoz, amit a miniszterelnök úr és népes családja csak a saját segge alá begyűrt az elmúlt években, és úgy általában nem kéne meglátogatni őket, mint Janukovicsot az ukránok, hogy megetessük velük az arany féljüket. Hát szóval a béke az veszélyes lehet, mert esetleg megnyílnak az igazi frontok. Tehát létkérdés, hogy mi várható tavaszig. A világ nem lett nyugodtabb hely, bár észak-koreai menekültekre azért nem számítunk egyenlőre, de sok minden változott a 2015-ben kezdődött első menekült hullám óta. Az iszlám állam utóvét harcait vívja, de ami Szíriában kinéz, abban nem fognak tömegek visszarohanni Németországból. Közben indulnak új kontingensek, Líbiából fokozódik a nyomás Afrika belseje felől, tevékeny napjai vannak az olasz hadiflottának, Törökországból pedig igazi Lator állam lett, amelynek vezetője nemhogy a menekülteket, de az anyját is eladja pénzért és más előnyökért. 
Az európai populisták első rohama megtorpant ugyan, a lázadás éve befulladt, de Merkeltől Macronik tudják az unió vezetői, hogy újabb millióknak nincs már hely. Vagy ha lenne is, a választók nem óhajtanak helyet adni, és ezzel 180 fokkal szembe menni, az a Migration Aidnek feladata ugyan, de a politikai vezetőknek nem feltétlenül, ha csak nem a bukás a céljuk. A fokozódó, vagy lehet, hogy csillapodó nemzetközi helyzetről külműves Anita külpolitikai újságíróval, az átlátszó munkatársával fogunk beszélgetni a második részben. De előbb nézzük erősebb nagyítás alatt a dolgot, mondjuk Zalavártól, ahol a menekült nyaraltatási botrány játszódik. Vendégünk Zivert András a Migration Aid-től, és itt van velem Puskás Panni is természetesen. Szervuszta! Szia Panni! Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Tehát akkor foglaljuk össze a patentság kedvéért két mondatban, hogy, hogy mi az esemény. Hát ez a civil szervezet, egy osztrák magánember saját ingatlanján, az ő felajánlásával, engedélyével szervezte meg, hogy ott oltalmazotti státuszt kapott, tehát fullegális, ellenőrzött menekült családok eltölthessenek egy pár napot. Ennek neszét vette a térség országgyűlési képviselője, egy Manninger Jenő nevezetű, hát már a neve alapján is gyanús származású mapet, és rögtön félreverte a harangot, hogy ez már maga a betelepítés, a soros terv, meg az invázió, és hogy ezt meg kell akadályozni, aminek persze pont annyi értelme van, mintha megakadályoznánk Manninger Jenőt, hogy ott nyaraljon, ahol kedve tartja. Mondjuk olyan alapon, hogy aki ilyen hülye vagy ilyen aljas, az csak nem ászkáljon szabadon, mert biztos, hogy bele fog szarni a strandba. Hát ennek speciál több alapja lenne, mint annak, amit ő csinál. Nagyjából jól foglaltam össze, hogy mi történik, majd lezámítva az indulataimat természetesen. É, igen, én nem tudnám ilyen humorosan megfogalmazni, de végül is tartalmilag a lényege az, az, a, az nagyjából ez, igen. A, az első kérdés nyilván az, hogy pontosan mit jelent az oltalmazotti státusz. Tehát hogyan aránylik ahhoz, a, ahhoz az invázióhoz, amit ugye úgy képzelnek el a kormánypárt emberei, meg szavazói, hogy egyszer csak áttörik a kerítést ilyen ellenőrzetlen terrorista bandák, és berohannak kövekkel, meg botokkal. Ez egy kicsit messzebbre kellene mennünk, mégpedig Szerbiába, ugyanis per pillanat ugye ez a, a menekülteknek a befogadása Magyarországra úgy zajlik, hogy aki megérkezik Szerbiába, és azt mondja, hogy tovább szeretne jönni az Európai Unió felé Magyarország irányába, az kap egy sorszámat. Aktuálisan egy családnak körülbelül egy évet kell várnia arra, hogy ezzel a sorszámmal elmessen a tranzitzónákhoz, és hivatalosan is beadja a menedékkérelmét. Az egyedülálló férfiaknak ez az időtartama jelenleg körülbelül négy-öt év. Ez azt jelenti, hogy nekik ennyi időt kell eltölteniük Szerbiában, mielőtt a szerb hatóságok odaszállítják őket egy kis busszal a a tranzitokhoz, és akkor hivatalosan is beadhatják a Szerbiában mit csinálnak ebben a négy évben, hogy hol vannak? Hát ki, hol az emberek megpróbálják túlélni ezt az időszakot is nyilvánvalóan, ahogy már az azt megelőzőt is Macedóniában, vagy Bulgáriában, vagy Görögországban, vagy éppen Törökországban. Egyébként ezek az emberek honnan jönnek? Mert most már azokról beszélek, akik az oltalmazott státuszt megkapják. Tehát, hogy honnan lehet tudni, hogy lehet tudni, hogy nem terroristák, nem hoznak magukkal atomtengelet járót a Balatonba? Hát az elmúlt fél év, vagy az 97 első fél évnek a statisztikáit vizsgálva, Elsősorban iraki, szír és afgán állampolgárokról van szó. Mondjuk ezt tudni kell azt, hogy az iraki és a szír állampolgárok általában kurd nemzetiségű embereket jelentenek, hiszen a, a kurdok jelenleg, a kurdok által lakott területek jelenleg még harci területnek számítanak, tehát ők Észak-Irakból és Észak-Szíriából jönnek, ahol még zajlanak a hadműveletek az iszlám állam ellen. 
És akkor tehát, amikor megkapják az oltalmazotti státuszt, az mivel jár ezt? Talán érdemes. Ez nem feltétlenül csak oltalmazotti státusz, van olyan, hogy menekült státusz, van oltalmazotti és van befogadott státusz. Ez három különböző jogi kategória, minimális eltérések vannak, valamennyire, valamennyi státuszra az érvényes, hogy ezek az emberek, hogy ezeknek az embereknek van tartózkodási joguk, nem csak Magyarország területén, hanem a teljes európai értesengelzóna területén. Azt mondod, hogy Szerbiában éveket kell lenniük az embereknek, mire egyáltalán a tranzitzónába bekerülnek. Mennyi időt töltenek el a tranzitzónákba, és egyáltalán mi a helyzet a tranzitzónákba? Ugye hallunk ilyen borzasztó rémtörténeteket, amik nem is rémtörténetek, hanem maga a valóság, Földes András cikkei például az Indexen erről szólnak. Hát volt ezzel kapcsolatosan egy koncepció még, még 2017 elején, hogy ennek hogy kellene kinézni ennek a dolognak, ami arról szólt volna, hogy fel kellett volna gyorsítani minden bizonyal az eljárásokat, hiszen jelenleg is érvényben van az, hogy durván napi öt fő per tranzit zóna az a limit, amennyit a magyar állam be, beenged munkanapokon. Ez azt jelenti, hogy ez heti 25 ember tranzit zónánként, azaz heti 50 ember Magyarország területére. A tranzit zónákat 250-250 főstet tervezték, tehát a Tompai és a Röszkei tranzitzónát, tehát ki lehet számolni, hogyha az emberek csak bejönnek, de ki nem mennek, akkor kb. 5 hét alatt feltöltődnek a tranzitzónák. És nagyjából ez is történt, tehát az eljárások látványosan nem gyorsultak fel, tudunk arról, hogy vannak családok, akik március óta ott vannak, tehát lényegében 5. hónapja a tranzitzónában ülnek. De ugye nem csak arról van szó, hogy nincsen hely, hanem arról is, hogy mondjuk adott esetben nincsen élelem, nincsen tápszer a kisgyerekeknek, stb. Ami végül is pótolható lenne, hogyha úgy akarnák, de mondjuk miért miért jó a magyar kormánynak, hogyha ilyen kegyetlen körülmények között tart embereket? Hát ez egy jó kérdés, nem tudok a magyar kormány fejével gondolkozni, és nem tudok helyette válaszolni, hogy akik ezt kitaláltak, ezt a rendszert, ők mit gondoltak, hogy ez riasztó hatással lesz az emberekre, és hogyha azt gondolják, hogy, hogy a tranzitokban ennyire szörnyek a körülmények, akkor nem is érdemes oda menni. Hát az a helyzet, hogy szerintem ezt, ezt, ezt nem egészen gondolták végig, mert azok az emberek, akik a háború elől menekülnek, azoknak kvázi minden jobb lesz, mint maga a háború. Hát egyébként nem feltétlenül, tehát hogy pont a Földes András egyik cikke szól arról, hogy bizony sokan fogták magukat, és inkább visszamentek Szerbiába, mert úgy érezték, hogy a tranzitzóna az egy börtön. És úgy is viselke- viselkedtek velük, mint a rabokkal. Nem tudom, terhes anyukát vittek bilincsben a kórházba, és és, és tényleg ilyen két kanáltápszert adtak a gyerekeknek, és hogyha elfogyott, akkor másnap délig nem adtak, vagy hogyha pluszba kellett adni, akkor másnap délig megint nem adtak nekik, tehát ezek kifejezetten börtönkörülmények. Hát vagy az se. Hát a tranzitokat a BV építette fel, a bevándorlási és menekültügyi hivatal kezelése alatt állnak, és rendőrségi műveleti területnek számítanak. Ennek megfelelően. Az utóbbi az ugye arra szolgál, hogy a sajtó oda nem mehessen be alapvetően. Hát, hogy ez csak annak szolgál, vagy általánosan egy biztonsági eljárás vagy előírás, ez egy más kérdés. Nyilvánvalóan egy határzónáról beszélünk, egy határterületről beszélünk, tehát a magyar rendőrség a saját hatáskörében eldönteti azt, hogy hogyan oldja meg ennek a területnek a védelmét. Ebbe igazániból nekünk civilként nincs beleszólásunk. Uh-huh. De hogy a segélyszervezetek azok uh, uh, tudnak a tranzitzónákban élőknek az életkörülményein uh, valahogyan javítani, vagy teljesen ki vannak zárva ebből az egészből? Hát jelenleg már csak a karitatív tanács uh, hat szervezetének van belépési engedélye a tranzitzónában, minden más civil szervezetet kitiltottak. Uh-huh. Uh, na most ezek az emberek, ugye, akikről itt szó van a nyaraltatás kapcsán is, 
itt akarnak maradni hosszú távon. Igen. Tehát ők Magyarországot választották, ha úgy tetszik, új hazájuknak, ami hát végül is szép tőlük, hogy ennek akár lehetne örülni, és ugye azt szokták mondani, hogy a nyugati civilizáció fölényét azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy onnan ide jönnek az emberek, és nem innen menekülnek el mondjuk a közel-keletre, vagy a távol-keletre, vagy bárhova is. De nyilván van valamilyen személyes kapcsolatod is velük, az mennyit lehet tudni arról, hogy miért döntöttek úgy, hogy ők Magyarországot választják? Tehát tudnak-e például Manninger Jenőről? Most már Én azt gondolom, és úgy érzem a személyes beszélgetésekből, hogy egész egyszerűen az embereknek egy része elfáradt, és azt mondja, hogy most nekik már teljesen mindegy, beérkeztek az Európai Unió területére, akkor ennyi, ők itt megállnak. Azt, hogy milyen propaganda zajlik ellenük, azt igazániból nem értik, és nem is tudják, hiszen a magyar nyelvet általában még nem értik, és nem olvassák ilyenkor. A másik része az embereknek pedig egész egyszerűen kifogy a pénzéből. Tehát számtalan olyan családot ismerünk, akinek, akinek már arra sincsen anyagi kerete, hogy, hogy megvegye a vonatjegyet tovább Ausztriába. Ugye jelenleg a, a procedúra március óta úgy zajlik, hogy azok, akik menedékjogot kapnak, tehát valamilyen státuszt kapnak Magyarországon, azokat a tranzitzónákból átszerítják a a Györmeleti Vámaszabadi menekültábor, vagy befogadó központba, és ott 30 napot tölthetnek, 30 nap után kirakják az embereket, és miután a magyar állam semmiféle pénzügyi és egyéb segítséget ezeknek az embereknek nem nyújt, 30 nap után lényegében az van, hogy tessék, mehettek, amerre akartok, vagy csináltok, amit akartok. És alapvetően utána a magyarországi civil szervezeteken múlik, hogy tudnak-e valamilyen formában segíteni ezeknek az embereknek a beilleszkedésében, integrációjában. Uh-huh. És ez, ez az integráció segíti az is, hogy, hogy nyaralást szerveztek? Hát az integráció az egyben a rekreációt is jelenteni nyilvánvalóan, hogy, hogy valahogy azt a, azt a rengeteg traumát és stresszt, amit az elmúlt években átéltek, azt, azt elkezdjék feldolgozni. Ez egy, azt nem azt jelenti, hogy ezt két-három hét alatt ki, ki lehet pihenni, ez nyilván egy, ennél sokkal hosszadalmasabb folyamat, csak az, hogy először legyen egy kis normalitás az életükben hosszú idő után, és itt elsősorban a gyerekekre gondolunk. És mennyire... Tudtok nekik segíteni, hogyha közben megjelenetek ez az állandó támadás, ha mennyire tudom, tüntetést akarnak szervezni a nyaralás alatt, vagy a nyaralás alatt, de hogy mindenképpen a nyaralás ellen. Hát valamilyen megmozdulást ugye bejelentettek ott a, a helyi fideszesek. Hát mi időközben a magyar hatóságoknak tudomására hoztuk azt, hogy, hogy ez, a, ez a terület ez konkrétan hol van, és segítséget is kérünk abban, hogyha úgy gondolják, hogy, hogy szüksége van az ott nyaruló embereknek bármiféle védelemre, hogy ezt szervezzék meg, és erre kaptunk is ígéretet. De hogy egyébként ugye arra semmilyen jogi kényszer nincsen, hogy nektek be kelljen jelenteni azt, hogy, hogy valakit meghívtok nyaralni. Ez egyedül az idegenforgalmi adó, ami fedi ezt a Pontosan területet. Van. Semmi más okotok nincsen. Ők... Mert hogy ugye a híradásokban, nyilván itt a kormánypárti sajtóról beszélünk alapvetően, ott ugye az egyik vádpont az volt, hogy, hogy ez valami ilyen titokban végrehajtott művelet, hogy egyáltalán nem is tájékoztattátok sem a magyar államot, vagy a helyhatóságokat, vagy mit tudom én, bárkit arról, hogy itt lesznek ilyen vendégek. Senki nem tájékoztatja az adott településnek a polgármesterét előtte, vagy az ott lakókat, mielőtt elmegy valóvá nyaralni. Tehát szerintem ez teljesen logikátlan dolog is. Most a hétvégén kint voltunk a, a szigeten ugyanazokkal, vagy részben ugyanazokkal a menedékkérőkkel, menekültekkel, akik, akikkel mi nyaralni is mennénk, és nem egyeztettünk előtte Budapest polgármesterével, vagy Budapest polgáraival, és nem is volt ebből semmiféle probléma, mindenki jól érezte magát. 
Azt mondják, a, talán ezt is Manninger mondja, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek az ilyen táborosztatások. Ez mit jelenthet? Tehát, hogy jogilag én valahogy sehogy sem látom egyrészt azt, hogy, hogy hogyan lehet megtiltani tényleg valakinek, akinek papírja van arra, hogy oda megy, ahova akar, hogy, hogy ott nyaraljon, ahol akar. De közben meg látjuk azt is, hogyha valami úgy nagyon nem tetszik a kormánynak, legyen az akár egy romkocsma, akkor hát megtalálják a lehetőséget, hogy kellemetlenkedjenek. Hát nem csak jogilag nincs lehetőségük arra, hogy bármit megtiltsanak, a magyar alaptörvény kifejezetten rögzíti minden Magyarországon legálisan tartózkodó embernek a jogát arra, hogy szabadon megválassza az országon belül a tartózkodási helyét. Tehát valójában, amikor ezek a kijelentések születtek a, az érintett polgármesterek, illetve a Manningerul részéről, ők alaptörvényellenes kijelentéseket tettek. Kicsit talán ezt is érinti az a kérdés, hogy, hogy mert egy régóta foglalkoztat, és hogy nem, nem, nem tudom, hogy, hogy van-e különbség a között, ahogy a, a propaganda hatni tudott a, a fővárosi, és ahogy, ahogy a vidéki emberekre. Tehát, hogy, hogy jobban működik-e a menekültelenes propaganda vidéken, adott esetben mondjuk ott a Balaton környékén, ahova mentek. Biztosan. Tehát mi hallottunk olyan híreket tévécsatornáktól, akik éppen lent forgattak az egyik településnek a polgármesteri hivatalában, hogy ott éppen állt a balhé, és bement az egyik ingatlannak a tulajdonosa, mert a szomszédok azt gondolták, hogy ő lehet az, akinek a területén megy majd az a nyaraltatás, és emiatt kikezdték, és akkor ő bement a polgármesteri hivatalba balhízni, hogy hogy képzelik ezt az itteniek. Szóval meg olyan sztorik is, hogy voltak, akik végkerék pározták, még végiggyalogolták az egész települést, és listázták azt, hogy egyáltalán mik lehetnek azok az ingatlanok, amik potenciálisan szóba kerülhetnek. De ezek az ott élő emberek? Így van az ott élő emberek. Aha, értem. És a különbség az, 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 az tehát hogy ez, ez, egy, ez egy Budapest vidék ö, ö, probléma, vagy, vagy különbség? Én nem tudom, hogy ennek mennyi köze van az embereknek az informáltságához. Tehát nyilvánvalóan a vidéki kisebb településeken kicsit korlátozottabb azoknak a médiáknak az elérhetősége, amelyek megpróbálnak esetleg más oldalról is tájékoztatást nyújtani a menekülteknek a magyarországi helyzetéről, meg általában erről az egész témáról. Tehát, hogyha valaki csak tudta plakátokon és ehhez hasonló kampányokon nevelkedik, úgymond, és ebből szerzi az információt, ő valószínűleg félre van tájékoztatva, igen. És egyébként milyen trendet látsz abban, hogy ezekben a híradásokban is van arról szó, hogy a közhangulat az az, hogy amikor bejelentettétek, vagy bejelentett, kiderült ez a táborosztatási terv, akkor az emberek megijedtek, így fogalmaztak. És ehhez képest azt meg tőletek tudjuk, hogy, hogy ugyanakkor számtalan felajánlás, megadomány, meg minden érkezett, tehát hogy mások is felajánlották az ingatlanokat. Nagyjából mi, mi a trend, ugye főleg annak tükrében, hogy a, a menekült helyzet, talán te is fo- így fogalmaztál, hogy csillapodott az elmúlt egy év folyamán. Hát én azt gondolom, hogy az emberek nem az általunk publikált információktól ijedtek meg, hanem azoktól az információktól, amilyennél formálták az eredeti híreket a kormány oldali, vagy még ennél is szélsőségesebb sajtóorgánumok, amik igazániból egy nappal később, hogy mi, hogy mi megjelentettük a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon az önkéntes keresési felhívásunkat ehhez a projekthez, azok már arról szóltak, hogy több ezer embert szeretnénk betelepíteni keszthelyre előszakkal sorosnak a támogatásával, és mi kaptunk számtalan keszthelyi polgártól ilyen jellegű telefonhívásokat, hogy ez most tényleg igaz, vagy tényleg van-e mögött valami. És egyébként azt mondanám, hogy ezeknek a polgároknak a 100%-át meg tudtuk nyugtatni egy 5 perc 
perces telefonbeszélgetés után, hogy erről szó sincsen, és arról van szó, hogy néhány családnak a nyaraltatását, nyaraltatását próbáljuk megmenedzselni. És akkor erre azt mondják, hogy akkor oké? Tehát, hogy ez azért... Ugye Igen, tehát én úgy gondolom, hogyha, hogyha az emberek megkapják a, a kellő információt, és ennek látják is a racionális alapját, meg látják ennek a hátterét, akkor általában képesek józanul gondolkozni. Tehát akkor igazából nem arról van szó, amit talán Keszthely polgármesterétől hangzott el, hogy, hogy az lenne a közhangulat, ő ugye azt mondta, hogy ne csak itt ne legyen ilyesmi, hanem sehol az országban ne legyen, hanem, hanem hogy a, az álhírektől félnek, vagy, vagy hogy amitől ők félnek, az ugye nincsen, de hogyha azt mondjuk nekik, hogy néhány menekült család töltene itt el egy hetet, akkor azzal azért nincsen nagy probléma, tehát ennyire nem rossz a helyzet. Így van. Mi ezért is döntöttünk úgy, kerestünk egy-két családot, aki azt, mondaná, azt mondta, hogy bevállalja kvázi azt, hogy, hogy önvelünk vidéki túrákra, akár a Balaton környéki túrákra, hogy megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy, hogy kik ők valójában, hogy mi a hátterük, mi az élettörténetük, miért döntöttek úgy, hogy itt maradnak, és ezt ne tőlünk tudják meg, ne tőlünk kérdezzék, hanem mondjuk tolmácsok segítségével közvetlenül ezektől a családoktól. És ez történt a szigeten is egyébként a sátorhatárok nélkül helyszínen? Hát lényegében igen, így van. Mondjuk itt elsősorban az volt a cél a szigeten, hogy, hogy egyikük sem ismerte még ezt a, ezt a közeget, nem volt még ilyen jellegű rendezvényen, de mindenki nagyon jól érezte magát, és úgy kellett fél tizenkettőkor összeráncigálni az embereket, hogy akkor most már menjünk. Uh-huh. Uh, és azt olvastam valahol, hogy uh, hogy uh, Rászoruló családok is, magyar családok is mennek feletek erre a nyaralásra a Balatonhoz. Ez valamiféle, az, tehát egy ilyen integrációs kezdeményezés? Hát nekünk nem az a, nem, nem az a koncepciónknak a lényege, hogy inkubátorba tartsuk ezeket a menekült családokat, hanem lehetőleg azt, hogy, hogy minél több szálon kapcsolódjanak a, az itteni magyar társadalomhoz, kultúrához, környezethez, és ez pedig nyilvánvalóan az kell, hogy nem csak a tájat kell velük megismertetni, hanem, vagy Magyarországnak a kulturális adottságait, hanem magukat az embereket is, az embereknek a gondolkozás módját. Mármint az aktivistákon túli világot. Persze, igen, így van, így van. És, és ezért gondoltunk arra, hogy, hogy mi nagyon szívesen bonyolítjuk úgyis ezt a projektet, hogy vegyesen nyaraltatjuk a rászoruló magyar és rászoruló menekült családokat, mert ez is egy, egy kapcsolatteremtési lehetőség közöttük. És erre egyébként van fogadókészség? Már csak azért is, hogy az előbb ugye beszéltél arról, hogy az informáltság hiánya az, az ugye egyenes arányban van azzal, hogy, hogy mekkora az idegen ellenesség. Tehát, hogyha ti megkerestek egy, nem tudom, egy borsodi szegény családot azzal, hogy volna egy lehetőség a Balatonon együtt nyaralni egy afgán családdal, akkor arra mi az első reakció? Hát nem kellett senkit megkeresnünk, elég sokszor csörgött a telefonunk, és kaptunk olyan jellegű kérdéseket és kéréseket az elmúlt napokban, hogy mi rászorult család vagyunk, hogy, hogy működik-e az, és mi nagyon szívesen nyaralunk együtt külföldi családokkal is, menekült családokkal is, úgyhogy önként vállalkozó családok vannak erre, igen, írjuk már a listát. Uh-huh. Te a kezdetek óta uh, benne vagy a, a Migration Aid-ben? Hát a kezdetek, ha a kezdeteknek 2015 júniusra számít, akkor nem. 2015 augusztus óta, tehát az első két hónap, hónapban uh-huh. nem voltam még. Uh-huh. És akkor nyilván ezt a, a kormánypropagandát, meg, meg a, a mindenféle ezzel kapcsolatos uh, hírt követtél, de mit érzékelsz hogy az elmúlt két évben uh, 
változott-e a közhangulat? Tehát, hogy, hogy, hogy rosszabb lett a helyzet, vagy egyszerűen azzal, hogy csak a plakátokat látjuk, és tulajdonképpen menekülteket nem nagyon, ezért aztán egy kicsit lecsengett, vagy mit érzelt ebből? Én nem hiszem azt, hogy lecsengett. Az ilyen manipulatív információ, propaganda tevékenységnek azért hosszú távú hatásai vannak egy társadalom életében, és én úgy gondolom, hogy ennek a, ennek a pszichológiai következményei, ezek még akár a következő generációra is hatással lesznek, tehát azt, a, azt az úgymond mérget, amit egy, amit egy hatalmi elit a saját érdekének a védelmében, vagy a saját hatalmának a fenntartása érdekében belevisz a társadalomba, hogy ezáltal tudja manipulálni az embereket, azért azért ezt, ezt nagyon lehet érzékelni az embereknek a kommunikációjában is, és az embereknek a viselkedésében is. Tehát van egyfajta szorongás, és van egyfajta félelem az emberekben mindennel kapcsolatosan, most már lassan, ami, aminek bármi közel van az arab, vagy a muszlim, vagy a közelkeleti kultúrához. Ez természetesen nem mindenkire jellemző, hanem azokra, akiknek nincsenek közvetlen tapasztalataik. Jó, még egyetlen egy gyors kérdésem, ha lehet. Hogyan lehet nektek segíteni? Van-e szükségetek bármire, ha igen, mire? Hát a weboldalunkon a mygrisnér.orgon vannak felhívások ezzel kapcsolatosan folyamatosan. Ha bárki úgy érzi, hogy valamilyen területen tud nekünk segíteni, akkor nagyon szívesen várjuk az érdeklődéseket és a felajánlásokat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen köszönöm. a munkátokat is, és hamarosan folytatjuk, megnézzük, hogy mi a nemzetközi helyzet, és még hány inváziós hullámmal kell számolnunk, akármilyen irányból. Kőműves Anita lesz a vendégünk, Zivert Andrásnak, a Migration Aid vezetőjének. Köszönöm szépen a lehetőséget. Maci Fröccs. Kultúra, közélet, népharag. Meg egy kis Málna Szörp, Tóta V. Árpád műsora. Ismét jó napot kívánok, meg jó reggelt, meg ami éppen a kedves hallgatók körül van. A Macifröcs második részében kőműves Anitával, az átlátszó újságírójával fogunk tanakodni azon, hogy mi várható a következő egy fél évben a menekült helyzet tekintetében. Nem utolsó sorban azért, mert nálunk meg lesz egy választás, amire a kormány legfőbb ütőkártyája valószínűleg még mindig ez lesz, de lesz-e hozzá elég menekült? Ugye merül fel a kérdés, meg rögtön fölmerül a másik kérdés, hogy vajon kell-e ehhez egy szál menekülte egyáltalán. Ugye a tavalyi hullámot azt elsősorban a szíriai meg az iraki háború, vagyis hát konkrétan az iszlám állam hatása táplálta, az út pedig a földközi tengeren keresztül vezetett Görögországba, aztán a Balkánon és benne Magyarországon keresztül Nyugat és Észak-Európába. Na de mi várható az iszlám állam bukása után, mert hogy ez a bukás ez nagyjából biztosnak látszik, ugye, Anita, szervusz. Szervusztok, jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. A következő fél egy évben talán túl sok változás még nem várható, különösen a menekültek, menekültekkel kapcsolatban, hiszen az az 5 millió ember, aki Szírián belül elhagyta az otthonát, és az a további körül 6 millió, aki kimenekült az országból, az még a következő egy évben nem fog tudni hazamenni. Ott még továbbra is dúl a háború, aszad erői még mindig harcolnak a lázadókkal, ott ugye nem csak az iszlám állam volt a probléma, és mint azt egy Törökországot jól ismerő ismerősömtől hallottam, azért a Törökországban reket három, több mint három millió menekült, ez nem szereti aszadot, és annyira nem vágyik még egyelőre haza, amíg ő ott van. Igen, ez lett volna a következő két kérdésem. Az egyik, hogy mi lesz az ISIS-en vagy az ISIS-en kívüli kombattánsokkal, tehát hogy ugye 
ahogy mondtad, nem csak az iszlám állam volt, hanem voltak ilyen amerikai támogatással harcoló miliciák, meg ilyen iráni lerakatok, mondjuk ők ugye Aszad oldalán leginkább kurdok, milyenféle regionális hatalmakat képviselő frakciók, tehát egy úgynevezett clusterfuck. Az viszont biztos, hogy az ISIS kiesésével Aszad rezsime stabilizálódik valamelyest, de tehát akkor a mondás az az, vagy amitben biztosak lehetünk, hogy ez azért ahhoz nem lesz elég, hogy az összes menekült azt mondja, hogy na jó, ha Aszad megvan, akkor én megyek is haza. Nem, sajnos ehhez nem lesz elég. Ugye azt látjuk, hogy épp amit te említetted ezt a szép angol szót, clusterfuck, ez azt jelenti, hogy ha egy tényező kiesik belőle, ez még nem oldódik meg. Tehát ott, ott még felbukkanhatnak más szélsőséges csoportok, valahogy majd azokkal is kezdeni kell valamit. Azt látjuk, hogy valóban aszad erői egyre erősebbek, egyre nagyobb részét kontrollálják az országnak, de még messze nem az egészet. Valóban ott vannak a kurdok, akik az elmúlt években főleg emiatt nagyon megerősödtek mind Irakban, mind Szíriában. Ott ők talán próbálhatnak önállósodni, sokkal erősebben kerülnek ki ebből. Tehát a helyzet még egyáltalán nem áll úgy, hogy a sok millió menekült hazatérjen. Tehát gyakorlatilag ugye az iszlám állam kiszorításával felállt egy ilyen, egy ilyen kvázi kurdisztán-szerű, ilyen autonóm régió, ami, ami meg viszont előrevetít egy, előre egy még sokkal nagyobb lehetséges háborút, ha én jól számolom a, a figurákat? Ö, nem tudom, ugye Törökország lehet nagyon ideges attól, Igen. hogy a, a, a kurdok önállósodnak, vagy ott államot próbálnak maguknak kialakítani. Nagy valószínűséggel ezt eltogán török elnök nem fogja hagyni. Tehát, hogy azt mindig láttuk, hogyha a, törökök, hogy a kurdok erősödnek, akkor ott hirtelen, hirtelen kelet, dél-kelet Törökországban elkezdenek történni dolgok, és, és ott megtámadják őket, konfliktusok vannak, szóval a törököket szerintem nem fogják hagyni, de azt nem hinném, hogy ebből egy ilyen nagy regionális konfliktus most kifogalakul. Hát azt azért látjuk, hogy amikor Erdogan valamit úgy nem hagy, akkor az, az nem azt jelenti, hogy csúnyákat mond, hanem, hanem nagyon konkrét erőszakot országon belül is, meg kívül is, hát Törökország ebben a háborúban ugye résztvevő effektíve. Igen, de Törökország azért is résztvevő ebben, mert megbízható nagyhatalomként próbálja magát beállítani. Ne felejtsük el, hogy NATO tagország azért sokszor meg fogja gondolni, hogy átlépje azt a határt Irak vagy Szíria felé. Hányan jönnek most a közel-keletről? Mármint, hogy az Árpia műsor elején azt mondta, hogy talán még újabb milliókról van szó, Erről milyen adatok vannak, vagy Megnéz... állnak rendelkezésünkre? Igen, igen, megnéztem a számokat. Uh, idén, augusztus 14-ig, tehát tegnapig az ENSZ menekültégyi főbiztossága szerint 120 ezer fő érkezett Európába, de ugye ebben az érdekes, hogy nagy részük már Olaszország és Spanyolország felől jön. Tehát a balkáni úton a lezárult, a másik irányból jönnek, amiről azt kell tudni, hogy sokkal veszélyesebb, sokkal többen halnak meg, idén már 2420-an meghaltak a tengeren. Hát ez a másik irány, az ugye a tengert jelenti. Igen, igen, Líbia felől, illetve Afrika felől. És szintén, ami ebben érdekes, hogy itt már azért sokkal kevesebb a szír, tehát teljes túlnyomó részt afrikaiak jönnek. Tehát az első helyen a nigériaiak állnak 14 ezer fővel, a második Kína 9100-zal, elefántcsontpart 8635-tel, és ugye a, nekem a kedvenc kis csoportom ezekből, ironikusan mondom, hogy kedvenc, azok a bangladesiek, ők a negyedikiek. Tehát 8241 bangladesi jött, ami azért érdekes, mert mint tudjuk, Banglades borzasztóan messze van. Még Afganisztán sincsen közel. 
Igen, de ők nem arról az irányból jönnek. Tehát az afgánok például most Iránban vannak nagyon sokan, onnan próbálnak átjutni Törökország felé, és ezért például a Törökország már az iráni határon is éppen falat épít. De elfogytak a szírek, vagy nem kockáztatják meg azt az utat? Nem, ők most Törökországban megálltak. Aha, aha. A, főleg a, a megállapodás óta. Na most az, hogy ők megálltak Törökországban, az ugye alapvetően a török államon is múlik. Tehát az, az egész helyzetnek az egyik bizonytalanság az az, hogy, hogy közben Törökországban is nagyot fordult a világ. Nem mintha ez, ez a trend ne lett volna meg, de hát effektíve egy latorállammal állunk most már szemben, egy, egy kőkemény diktatúra épül ott. Egy olyan vezetővel, aki, aki hát eddig is utalt rá, hogy ő hajlandó ám a, menek, a nála letétben lévő több millió menekültet mondjuk fegyverként használni az EU-val szemben, hogyha nyomásgyakorlásra van szükség. Tehát mi van akkor, hogyha, ha ő azt mondja, hogy akkor hús 500 ezeret elengedek, menjetek? Ebben az az érdekes, hogy számunkra fordult nagyon nagy a Törökország. Törökország számára sokkal kisebbet fordult, hiszen Erdogan eddig is hasonlóan viselkedett, eddig is tekorlatilag tájhatommal rendelkezett, csak ezzel a legutóbbi népszavazással ezt gyakorlatilag lepapírozta saját magának. És Törökországban a menekült ügyben, tehát azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan mennek a menekültekkel, igazából nagyon kevés változás van. Tehát az egyik legfontosabb, hogy a hogy a táborok építésével felhagytak, arra nagyon hamar rájöttek, hogy őrök-öreki felkészületlenek, és ezt nem fognak mindenkit táborba tudni eltenni. Úgyhogy összesen ilyen 250 ezer ember lakik táborokban. És Te jártál ilyen táborban. Jártam ugye? ilyen táborban, igen. Ezek nagyon-nagyon szép táborok. Azért, mert a, mikor még azt gondolták, hogy ez úgy egy fél évig tart, és körülbelül tízezer embert kell elhelyezni, akkor úgy gondolták, hogy építenek ilyen nagyon szép táborokat, és akkor a szírek magas, a nemzetközi közvélemény is azt látja, hogy milyen felelős, nagyon jó állam Törökország, és ezzel majd mennyire felhúzák a renoméjukat. Na jó, persze ebből a táborokból még mindig van 22 darab, és szerintem tényleg a legjobb táborok nagyjából, főleg azért, mert a törökök nagyon katonás rendet tartanak, oda az ENSZ nagyjából be sem engedik, ezért elkerülték azt, hogy olyan káosz legyen, mint mondjuk egy Jordán menekültáborban. Ez, ezt azért bontsuk már egy kicsit, tehát hogyha beengedjük az ENSZ-t, akkor káosz tehát, lesz. A, igazából ezek a nagyon nagy milliós menekültáborok a közel-keleten, azok nagyon nem jó helyek. Tehát attól függően, hogy hogyan vezetik, ezekben kicsit ilyen maffia dolgok uralkodnak, csempészet, bűnözés, ezek, ezek nem túl jó helyek. Na most a törököknél nem ez van, ők felhívták az ENSZ-t, és megkérdezték, hogy milyen egy törhéletes menekültábor, majd megépítették, és nagyon katonás rendet tartanak benne. Éppen ezért egy török menekültábor az tisztán van söpörve, le van kövezve, van menne iskola, mecset, hajvágó, szalon, bolt, és igazából jól élnek ott a menekültek tulajdonképpen. Mm. Tehát tulajdonképpen ilyen kis faluk? Igen, ilyen konténerváros. Konténerváros. Igazából légkondicionált konténerek, parabolantennával, de ott az emberekkel beszélgetve kiderül, hogy ez egy átmeneti megoldás, viszont ők pedig már négy-öt éve ott laknak. Uh-huh. és beszélgetsz kislányokkal, akik éppen fodrásznak tanulnak, mert ott csak fodrásznak lehet tanulni, és elmesélik, hogy ők jogászok szeretnének lenni, de nem lehet, mert nem tudnak hol tanulni. És hogy, és hogy arra is rájönnek, hogy 
itt van az apukája, az egyiknek, akivel beszélgettem, jogász volt, és mondta, hogy nézi az apukáját, ahol ugye ül a menekült táborban négy éve, és nem tud semmit csinálni. Tehát igazából ez a tétlenség, az értelmetlenség az, ami már felülli őket, akármennyire is szép a környezet. És nincs, a, fel, nincs munkaerőpiac, amelyik így fel tudná venni egy részét ezeknek, hát nyilván több millió emberről van szó, de mondjuk azoknak, akik ilyen kultúrált körülmények között élnek ezekben a táborokban. Hát nagy probléma nyelv. Tudás. Tehát a két országnak nem ugyanaz a nyelve. A mezőgazdasági idénymunkásoknak felveszik őket, de ez pedig rengeteg társadalmi konfliktust okoz, hiszen nagyon sok képzetlen török is mezőgazdasági idénymunkásként próbál dolgozni, és így gyakorlatilag leverik az árakat. És ettől már a törökök is azokon a részeken, ahol nagyon sok a menekült, már tölök nagyon idegesek igazából, mert, mert azt érzik, hogy elveszik a munkájukat, felmennek az albérletárak. De ennek ellenére egyébként egészen békésen élnek egymás mellett. De egyébként milyen státuszban vannak azok, hogy azt te is mondtad, hogy a menekültáborokban egy töredékük van ezeknek Igen. a menekülteknek. Ha jól tudom, akkor van egy olyan három millió, amelyikről lehet tudni, és x millió, amelyikről meg amelyik csak úgy átjött valamikor, hát akik nincsenek lepapírozva semmilyen módon, de hogyha nem a táborokban vannak, akkor hol? Kinn a városokban élnek. Ők, amikor átlépnek a határon, akkor regisztrálják őket, leveszik az új lenyomatukat, kapnak egy kártyát, hogy ők nem menekültek. Ott egy másik státusz van, mert igazából Törökország úgy ratifikálta a menekült ügyi egyezményt is, hogy csak az lehet igazi menekült, aki Európa felől jön. Tehát a szírek azok mind vendégek. Ennek ellenére most már rájöttek, hogy jól kell velük bánni, mert különben nagyon súlyos gondok lesznek. De hát ez úgy egyre kevésbé érdekli a török vezetést, hogy. De érdekli őket, tehát Erdoğan nagyon szem, tehát felvetette pár hónapja, talán tavaly, hogy adjanak állampolgárságot nekik, csak aztán nagyon gyorsan elfelejtették, mert egy közvéleménykutatás kiderítette, hogy 80% a törököknek ezt nagyon nem szeretné, úgyhogy ez, ez gyorsan így el, elfelejtődött. Hát az ellenzék szerint ez azért van, mert Erdogan saját szavazókat akar magának megnyerni. A ez milyen érdekes, hogy ez egyébként szó szerint elhangzik itt is, tehát hogy Európán belül is ugye az itteni szélső jobb mondja azt, hogy a baloldal azért támogatja a bevándorlást, hogy szavazókat szerezzen magának ilyen módon. Hát minden országban felhasználják a menekülteket politikai célokra. De olyan gyűlöletkampány akkor jelenleg nem fog. Nem, tehát a, a, a menekültek nem politikai téma Törökországban. A, a népszavazáskor sem volt az. Nincs gyűlöletkeltés. Ami konfliktus van, az azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon nagy a menekültek száma, és emiatt a helyi lakosság már úgy érzi, hogy túlterhelt. Mind az oktatás, mind az egészségügyi rendszer. De erre a politika semmilyen szempontból nem játszik rá. De nagyon különös tekintve, hogy mondjuk Gülemből ugye egy, egy akkora démonikus alakot kanyarított a török propaganda, hogy amíg Soros Györgyünk elbújhat mellette, és hogy akkor nem él egy ennyire gátlástalan hatalom ezzel az ígyszerrel. Úgyhogy egyébként benn van több millió, vagy talán pont ezért? Talán pont ezért, azért az nagyon súlyos konfliktusokat okozhatna, hogyha három millió menekült ellen fordítanák az országot. Tehát Magyarországon könnyű úgy a menekültek ellen fordítani az embereket, hogy nincs itt menekült. Tehát gyakorlatilag nincs valós veszély annak, hogy valaki uh-huh. megtámad egy menekült csoportot, vagy menekült tábort, mert gyakorlatilag nem léteznek ezek a dolgok nálunk. Ott valóban együtt kell élni azzal a több mint három millió emberrel, és, és hosszú távon gondolom logikusabb, hogyha 
együtt élnek velük békében. Mm. Azt, most... mondod, bocsánat, azt ja. mondod, hogy több millióan élnek városokban, de hogy, hogy, hogy ők mit csinálnak? Tehát, hogy kivesznek egy albérletet, azt mondod, munkát nem nagyon kapnak, de hogy akik, amennyire tudom, azoknak a nagy része, akik törökországig jutnak el, nem a legtehetősebb szirállampolgárok közé tartoznak. Egész pontosan úgy van, ahogy mondod, kivesznek egy albérletet, ott laknak a családdal, próbálnak munkát találni, 2016. január óta vállalhatnak munkát legálisan, de nagyon sokan még mindig illegálisan vállalnak, mert hogy az az egyetlen árelőnyük, hogyha illegálisan dolgoznak, akkor olcsóbbak. Tanulnak törökül, próbálnak normálisabb munkát szerezni, van, aki igenis tehetős, tehát akinek sikerült átventeni a vagyonát, az nyitott egy kisboltot, pékséget, azzal foglalkozik, mint otthon, tehát egy péknek nincsenek nyelvi problémája, egyszerűen megsüti a kenyeret. De olvastam olyanról is, hogy, hogy egy pék az eltitkolja, hogy ő szírpék, mert hogy ha szír lenne, tudnák, hogy szír, akkor nem mennének be, és török eladókkal dolgozik. Ez is nagyon, ez meg azért érdekes, mert azt, azt tudom valahonnan, hogy a az Erdogan rendszernek az egyik legfontosabb bázisa az pont a kisboltos réteg. Tehát, hogy ők azok, akiket például ilyen kvázi polgárőrségként mobilizál, amikor arra van szükség. És hogy ennek ellenére nincsen ilyenfajta politikai konfliktus. Viszont az egy jó hír, hogyha, hogyha nincsen, illetve hogyha Törökországból várhatóan, ahogy mondod, nem indulnak el azért ekkora tömegek. Mert hogy, mert hogy nyilván minket, magyar belpolitikára fixált ilyen politikai állatokat, az is érdekelne, hogy, hogy akkor lesz-e olyan invázió, amivel aztán lehet ijeszgetni minket. Illetve, hogy az Afrikából induló vonal az vajon érinte minket. Olyan invázió, mint ami tavaly, tavaly előtt volt, az abszolút nem várható. Hát akkor menekülnek nélkül nem, kell lesz menek, De ez eddig sem zavarta szerintem a magyar kormányt, eddig is megoldották a menekülők nélkül a gyűlöletkampányt. Szerintem ez nem lesz probléma. Menekült nem lesz hozzá, az biztos. Az észak-afrikai probléma az persze, hogy érinteni fog minket, és egyre inkább, hiszen mi is Schengeni tagország vagyunk, Olaszországban és Spanyolországban özölnek ezek a egyébként átlag 22 éves, teljesen iskolázatlan, írástudatlan férfiak, és ez egy idő után nagyon súlyos gondot fog okozni Európának, hogyha nem talál el egy, egy közös megoldást, és mivel Európai Uniós tagok vagyunk, ezért egyértelműen ebben ebben részt kell vennünk, és valamilyen módon érinteni fogja Európa, Magyarországot is. És milyen optimális megoldás lehetne erre vajon? Te mit csinálnál? Szerintem már az Európai Bizottság elnöke lenne, aki tudná ezre a választ, de mindenki azt mondja, hogy tehát gyakorlatilag ez valamit Afrikában kell csinálni, hogy, hogy megakadályozunk azt, hogy onnan el akarjanak jönni az emberek. Hát de ez azért egy évszázados projektnek tűnik. Így van, így van, ezért mondom, hogy ehhez, ehhez egy nagyon okos ember kell, aki ezt kitalálja. Vagy hadiflotta. Vagy egy, igen, az egy, az egy másik hozzá. Igen, az még egy másik politikai irány, bár az is egy, azt is érdemes talán végigmenni, hogy hogyan változott az európai hozzáállás. Tehát, hogy tudjuk-e, hogy egyáltalán mit gondol erről Merkel. Mert nálunk, ugye ő is egy valamennyire démonizált figura, hogy ő lenne az, aki ide be akarja ereszteni az össze, a világ összes bevándorlóját. De arra emlékszik is mindenki, hogy mi az a willkommens kultúr. Tehát amikor azt mondta, hogy minden szírt befogadunk, meg hogy wir schaffen das vagy hogy ezt meg tudjuk csinálni. De akinek egy kicsit hosszabb az emlékezete, az arra is emlékszik, hogy 2010-ben már arról beszélt, hogy a multikulti megbukott, hogy az integráció nem sikerült, 
és akkor még ugye öt évvel voltunk az első ilyen hullám után, akkor még a törökökről, meg a, meg a már ott lévő muszlimokról beszélt. És hogy beilleszkedési gondjaik vannak, és akkor mondjuk Zéhofer akkor is ezt mondta, meg most is ezt mondja, mert kell viszont innen talán kevésbé látszik, de jelentős cikkcakokat írt le, és akkor erre hat évvel jön az, hogy minden szívet befogadunk, majd rá egy évre a beismerés, hogy ez nem volt azért a világ legnagyobb ötlete. Tehát, hogy maga az európai hozzáállás is legalábbis a, a német mindenképpen változni látszik. Hát egyértelműen a helyzetre reagálnak, tehát tulajdonképpen nehéz megmondani, hogy mi lehet vajon Angela Merkel fejében, de az biztos, hogy a helyzetre lereagálja az, amikor kiderült, hogy a Viacommenskultúr nem fog a németeknek annyira bejönni, és hogy már ott is kezd túlfeszíteni a húrokat, akkor reagálta le ezt azzal, hogy, hogy akkor jó vége, álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen. Tehát, hogy szerintem azért ez is egy legitim politikai hozzáállás, hogy, hogy reagál arra, ami szembe jön vele. De, mondjuk a mi belpolitikai preferenciáinkat, vagy érdekénket félretéve, akkor azért a végén mégiscsak van ennek egy olyan optikája, hogy Orbán Viktornak meg már akkor igaza volt, meg most aztán főleg igaza van. Hát szerintem azért nem egészen, vagy igen, ez, ez, ez inkább ilyen kérdésformájában van bennem, hogy hogy, 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 hogy itt egy kielentettél valamit, vagy figyeltem. A, hogy, 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 hogy nem, nem nagyon akartunk mi soha részt venni így az EU menekült politikájában, tevékenyen. Ugyanakkor az van-e tényleg, hogy elvégezzük a piszkos munkát az unió helyett? Elvégezzük? azért hagynak minket? Azért nincsen semmi következménye annak, hogy így teszünk a kvótára? Tudom, hogy ezt eldönthetjük, de, de hogy akkor is. Szerintem nem végeztük el a piszkos munkát. Ez egy kozmetikai kezelés volt. Minden bizonyal előbb-utóbb meg kellett volna állítani ezt a menekült hullámot, megszületett volna az az Egyesség Törökországgal akkor is, ha mi nem húzzuk fel a kerítést. Attól az a 3,3 millió menekült ott van Törökországban, attól még a szíriai háborúnak nincsen vége, ugyanúgy jönnek Líbia felől azok a hajók, egyre többen. Tény is való, hogy ott hirtelen abban a pillanatban megállította a menekült hullámot az a kerítés, de ez, ez nem egy hosszú távú megoldás, és ettől a probléma nem tűnt el. De alapvetően elterelte, nem? Így van, elterelte, utána az összes többi ország terelte tovább, és ez mutatta azt, hogy ez, hogy ez csak terelni lehet igazából, ez, ez nem megoldotta, csak terelte. Azt már nagyon sokat rágtuk, hogy a Fidesznek, meg Orbán Viktornak mi célja haszna származik ebből a propagandából. Egy másik érdekes dolog az, hogy, hogy hogy tulajdonképpen nincs egy olyan párt Magyarországon, akik ilyen nagyon-nagyon határozottan és két lábbal belállva kiálltak volna az, az, nem tudom, az emberi jogok mellett. Ez vajon miért van így? Mert nagyon világosan látták, hogy... Ennyire nem éri meg? Hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem lehetett volna beleállni politikai öngyilkosság lett volna. Én nem tudom megmondani, hogy vajon azért, mert annyira előítéletesek a magyarok, vagy mert annyira nagyon profin működött a kormánypropaganda, de nagyon-nagyon de profin ráhangolták az embereket a menekültek ellen. Én mindig csak ilyen saját kis színes példákat hozok, hogy én ha hazamegyek a családomhoz vidékre, akik életükben nem láttak menekültet, mert hogy abban a városban soha egy sem ment be, mert elmentek mellette. Gyűlölik őket, félnek tőlük, és mindent 
tudni ilyenek. És engem féltettek annak idején a menekült válság csúcsán, hogy, 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 hogy nehogy, nehogy, ne, nehogy kimenjek az utcára Budapesten, mert ah. hallják, hogy már Molotov koktilokat dobálnak. És ebben a helyzetben, amikor olyan emberek is ilyen gyűlölettel viseltetnek számukra ismeretlen emberek iránt, uh, akkor, akkor valóban politikai öngyilkosság bármelyik pártnak beleállni. Hát addig, amíg nincsen itt egy pár millió valahonnan, mert úgy látszik a török példa alapján, hogy utána viszont kénytelenek vagyunk együtt élni velük, de akkor, ha jól értem, akkor jövőre még nem ez lesz a helyzet, viszont a műsoridőnknek meg a végére értünk pillanatok alatt. Kömüves Anitának, az átlátszó újságírójának köszönöm szépen a részvételt, Puskás Panninak úgy szintén, legközelebb egy hét múlva lesz Maci Fröcs. Köszönöm a figyelmet. Csupa hey, gyere, oránk után a mély, és utána sose fél. Felkarolom én kopogó szemet ügyét, és mutatok egy jó nagy füvét.
Macifröcs, Tóta V. Árpád műsorát hallották. Jövő héten kedden 15 órától folytatjuk. Holnap ugyanebben a sávban Csepei Adrien veszi át a szót. Hadd szóljon!